1: El cine en gestión a radio y nueva edición y cambio de nuevo de horario ¿eh? Al final, cuando parece que estamos eh, ya acostumbrándonos a, a un momento de la semana Pues ahora cambiamos de nuevo eh, Sábado, noche, tampoco está mal, Manu de la Fuente, buenas noches Hola, buenas noches eh, Estoy a Sabirón, buenas noches Buenas noches ¿Qué os parece? Bueno, bien, ¿no? Igual
2: bien. ...la noche nos gusta...
1: ...ya estamos para quejarnos ...hombre, por lo menos es eso... ...seguimos en la noche... Uh -huh. ...simplemente cambiamos de día... ...pues bueno, sábado noche... ...también está muy bien... ...bueno chicos... Eh, ...un montón de cosas como siempre... ...de las que hablar... ...noticias que comentar... Eh, ...se han estrenado muchos eh, trailers esta semana... ...muchos proyectos nuevos... ...de los que sabemos eh, también muchas cosas... ...y muchas curiosidades... ...y eh, sobre todo vamos a hablar de un tema... ...que eh, a mí personalmente me resulta muy interesante que es cómo ciertas asociaciones están eh, consiguiendo fondos y están consiguiendo financiación para reabrir ciertos cines, ciertos locales que eh, se cerraron, pues, por causas eh... Pues eso ...por quiebra, por entrar en concurso de acreedores... ...y ahora pues eso, hay asociaciones que están intentando rentabilizarlos... ...abriéndolos de nuevo al público y valorando más la capacidad... ...y la función social y cultural que tienen que el propio beneficio económico. Vamos a tener con nosotros dentro de unos momentos a Gabriel Rodríguez... ...que es el presidente de la asociación Cines Zoco Majada Onda... ...que eh, precisamente hicieron esto, eh, cogieron los cines eh, los cines Renoir... ...que había allí en Majada Onda que estaban cerrados y los han reabierto eh, pues a través de cuotas de socios y a través de pues entradas a precios algo más eh, populares y quizá enfocándose a otro tipo de cine que no, no solo el comercial, también cine autor y cine pues quizá menos conocido, cine europeo, que también tiene que llegar a, al público. Eh, hay proyectos similares de los que también hablaremos en esa entrevista dentro de unos momentos con Gabriel Rodríguez. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Habéis eh, descubierto alguna joya en el baúl de los recuerdos cinematográficos o no? ¿Os señaláis aquí como...? No, yo estoy
0: estudiando el, el, <ríe> el documental que nos cuente Estrella. Yo esta semana he tenido dos momentos importantes. Ya lo dije y ya lo anuncié la semana pasada. Hemos hecho la primera función de, de mi obra de teatro, de la obra de teatro en la que participo, El Duque y el Rey. Hemos hecho la primera función con público el pasado miércoles. Y mañana hacemos otra con público, a ver qué vamos testando, a ver qué tal nos va funcionando. Y además también ayer estuve rodando por la mañana también en un cortometraje y diciéndole unas cosas muy duras a una a una actriz, bueno, lo que mandaba el papel, lo que mandaba Pero el dentro
1: del personaje. Lo que mandaba un personaje,
0: por supuesto.
1: Por vale, vale. Esto acláralo porque entre la gente se piensa que Manu de la Fuente, que por otro lado es un tío fenomenal, es un tío simpaticísimo, claro, tú cuentas eso y parece que has cogido una actriz en uno de los <risa> proyectos en los que estás y le has dicho cuatro. No, es. es en
0: un cortometraje que se titula Ellos mandan, que va del maltrato a las mujeres, pues eh, he tenido, tuvimos rodando unas escenas ahí por la mañana
1: duras. Eh, duras. Y las
0: que nos quedan por rodar que también son más duras todavía. Vale, pero si en ficción. En ficción, ficción. Bueno, ficción.
1: hay una persona que ha, que ha visto esa primera, ese primer pase del de, de duque y el rey. Mm, voy a pedir, Manu, que te, trape, te tapes los oídos.
0: No, pero no le puedes preguntar a esa estrella. Estrella la estuvo viendo, pero vino como
1: amiga. O sea, que no, no, no bueno,
2: vino ver, como crítica tapa, ni nada.
0: ¿eh? Ya, ya, se está, como... ya se
2: está curando. <risa> en el, las como, se está como amiga,
1: pero también como crítica, como crítica respetada, por al menos por mi parte. Uh -huh. eh, quiero saber qué opina de esta obra que ha estrellado Manu nuestras. Bueno, el pues, Duque y el
0: Rey.
2: El Duque y el Rey, exactamente. Que no
0: se ha estrenado. Primer pase con público. Sí, pase el estreno es el,
1: el 9 de mayo. Corregido. Lápate los oídos y deja a Estrella hablar un poquito, anda.
2: No, bueno, pues tengo que decir que, que está bien. Eh, yo tengo que decir que Manu me ha sorprendido por esa gestualidad que tiene tan cómica que ya le vi en, en los Stuart, la obra que él ah, yo participó. En los y me gustó esa gestualidad que tiene, esa vis cómica que tiene la gestualidad que aquí también la explota y yo me, creo que hay... Os vais a sorprender con Manu.
1: Bueno, ¿cuándo tenemos el estreno? A ver, cuñita. El estreno es 9 de mayo. 9 de mayo en la sala... Robador. Robador. Perfecto. Pues ahí queda esa cita... Eh... Pero también me pongo trágico a
0: veces. También me pongo tenso y Sí, pero no triste. me gusta tanto. Oh. Sí que tienes un montón de registros. <risa> me da cuenta, deja de... no Digo, en la obra, en la obra. en la obra Sí no que, que no, sí, no muchos,
1: registros, muchos registros. <risa> bueno, eh, al otro lado del cristal, haciendo que este programa se une como se merece, está Víctor niva Buenas noches.
3: Buenas noches, Fran. ¿Alguna película descubierta esta semana? ¿Alguna serie documental? A lo mejor no sé. Sí. <risa> <risa> he visto varias cosas. Una a destacar es eh, un tranvía llamado Deseo, sí. que no lo he visto nunca. Tremendo Marlon Blando, de jovencito bien buenorro que estaba él, sí lo estaba desde mi más estricta heterosexualidad, pero estaba buenorro <risa> todo se ha dicho y sí que serie documental ya que estela no, o esa estrella no va a hablar de, de documentales al sí, yo sí, de uno sí sí
2: sí voy a hablar sí. bueno
3: pues yo voy a hablar de una serie documental que se ha estrenado este mismo año hace hace muy poquitos meses es una serie que se llama The Jinx eh, the Life and Deaths of Robert Durst
1: y la vida y muerte de Robert Darst. La vida Darcy.
3: y muertes de Robert Darst. Me encanta el idioma de Shakespeare. ¿no? Eh, bueno, es el, el, el título original, me vas a perdonar. Y es una serie de documental fantástica, es tremenda, y me costó dormirme anoche, terminé de verla y me costó pillar el sueño. Es una serie de documental que nos cuenta la vida de este tipo, este Robert Darst, que en Estados Unidos era muy famoso porque es el hijo de una de las familias más poderosas de Nueva York, son los dueños de una inmobiliaria grandísima, multimillonaria, y bueno, Muchos sucesos extraños rodeaban la vida de este hombre. En el 82 eh, desapareció su mujer, sin dejar rastro, pero todo pintaba, todo el mundo le acusaba que no había desaparecido sino que había sido asesinada por su marido. Entonces a este tío se, ro, se le se le incriminan tres asesinatos, el de su mujer, el de una amiga que eh, falleció misteriosamente 20 años más tarde y el de un vecino suyo en, en Texas. Entonces nos cuentan toda la historia de este hombre desde su punto de vista, El mismo sale hablando con el director de, document de documental, que es Andrew Yarecki, que en 2010 hizo una película con Ryan Gosling y Kristen Dunst, uh -huh. que se llamaba Todas las cosas buenas, creo que recordar, que era una película sobre la historia de Robert Durst y su primera mujer, el des la, la desaparición de su primera mujer. Entonces él accedió a dar una entrevista con este tío para contar su versión de los hechos. Entonces van mezclando... La, la historia que cuenta él, Robert Dust con historias pues de los amigos de ella de la familia de ella de la familia de él de la policía de Texas, la policía de Nueva York tal, abogados, y bueno, es tremendo las historias que rodean a este hombre es tremendo, y la historia se llama de Jinx, que es como el gafe porque decían que este tío probablemente sea el tipo con la peor suerte del mundo porque era inocente por todo según decían, era inocente de todo pero que él siempre estaba ahí uh -huh. y siempre estaba en el, en el sitio adecuado, en el momento adecuado entonces yo recomiendo mucho esta serie porque de... yo creo que pone los pelos de punta. Toda la historia que rodea a este hombre es, es tremenda, es terrible
1: y... Y final apoteósico
3: que no va. Y final a apoteósico que, bueno, el que haya leído periódicos algo sabrá, sí. pero... Pero mejor de... que te pida de sorpresa, ¿no? Que lo veáis, yo no sabía nada de este tío y la verdad es que cada, cada capítulo que ves te asusta más, te extraña más, te, te indigna más... Es... Muy recomendable, muy muy recomendable
1: La crónica negra estadounidense, que da para mucho eh La verdad es que vaya Vaya país Bueno, vamos con otro otra recomendación Documental, que en este caso La responsable siempre es Estrella Sabera.
2: qué bien Bueno, esta vez os voy a traer dos, dos cositas a ver Las dos muy interesantes La primera es un documental, el que toca esta semana Que eh, también es De los Estados Unidos Es un documental sobre una serie que estuvo en antena De 1964 a 66 Muy famosa y que tiene muchísimos seguidores a día de hoy La familia Monster
1: ¿Dónde la familia Monster?
2: Pues tiene su propio documental uh -huh. Documental que nos cuenta un poco cómo se creó toda esa serie Cómo salió la moda ahí en el más o menos por el 63 Cuando empezó las la series de Samantha La familia Adams y todo eso. Como
1: ha verdad Porque claro, tampoco estuvo tanto tiempo en la
2: Efectivamente, arsenal. estuvo muy poco tiempo Y sin embargo, pues fue una, una serie prácticamente de culto que el, el, el piloto se hizo bueno pues como para probar y aquí no se va a suceder nada más y dio la casualidad de que fue en color y como las copias eran tan caras se mandó a todos los distribuidores en blanco y negro y como gustó tanto en blanco y negro luego toda la serie se hizo en blanco y negro son ese tipo de cosas de las casualidades ¿no? y el documental nos cuenta un poco cómo se hizo la serie la vida luego de cada uno de los de los actores que <coughs> perdón que estuvieron protagonizando la serie uh -huh. cómo Marcó sus vidas después de que ya se determinó cómo seguían siendo la vampiresa, el Frankenstein, y, y les costó un poco eh, quitarse eh, mm, eso de encima.
1: Vela ¿no? Casi.
2: Exactamente. Y también pues las peculiaridades de los rodajes, que ellos rodaban eh, con público, no con público, sino que había autocares que iban a ver el rodaje, y cada vez que iban a autocar tenían que parar, saludar a todos los... ...los visitantes y luego seguir rodando... ...en unas sesiones maratonianas por episodios... Uh -huh. ...así que ahí tenéis mi recomendación de pues ¿Se llama de la el
1: documental? La
2: Familia Monster... La
1: Familia Monster, tal cual... Tal cual... Segundo... O...
2: Segundo... Bueno, pues para los amantes de los documentales... ...obligatorio decir que comienza Documenta Madrid...
1: Efectivamente, es verdad...
2: Efectivamente, del 30 de abril al 10 de mayo... ...tenemos Documenta Madrid... ...en las sedes que ya van siendo habitual... Cineteca y, y Filmoteca, pero bueno, la Cineteca es la base de, de esta programación. Este año tenemos más de 80 películas entre largometrajes y, y cortos con 28 nacionalidades diferentes, las secciones habituales de panoramas, la sección española, la sección oficial, la sección paralela, como en años anteriores. Supongo que para los que sigan el documental ya... ...sabrán de qué estamos hablando... ...tenemos una retrospectiva como todos los años... ...a Carmen Cobos... ...que se la ha escogido como cineasta que española... ...que tiene filmografía... ...en todos los países del mundo prácticamente... ...va a haber una retrospectiva muy completa... Uh -huh. ...luego tenemos una sección que a mí me gusta mucho... ...que es una doble mirada... ...que sobre un mismo tema... ...se proyecta la película... ...la ficción y el documental... Uh -huh. ...y así la gente pues puede ver... pues la, la, ...las dos caras de la misma moneda... Uh -huh. Eh, luego tenemos este año, además, como el año pasado, pero este año es más completo, al día siguiente de las proyecciones en, en, en la cantina, asistirán los directores de las películas del día anterior para que la gente pueda hablar con ellos.
0: Y para ir para la caña, o preguntarles, o, o, o tener curiosidades, quieras. ¿verdad? Sí, eso está bien, claro. en eh, contacto con el con y, aquellos que hacen el cine, vamos.
2: Como siempre, a dos euros cincuenta, tres euros cincuenta, menos increíble. los días de la causura y, y el comienzo, que, que son un poquito más caro pero muy asequible
1: Pues Documenta Madrid, ya saben. Eh, un plan perfecto también para... Para descubrir grandes joyas de este tipo de cine Que muchas veces lo dejamos de ahí de lado, pero no Y también esta estrella sabieron para recordarnos que no Que el cine documental también tiene su sitio En las salas y en eh, nuestra hambre cinematográfica uh -huh. eh, Vamos si os parece con los estrenos Venga ¿Sí? Pues vamos a, a empezar eh, con una comedia Una comedia española además Se llama ¿Cómo sobrevivir sobrevivir a una despedida?
3: ¿Dónde estamos? ¿Qué hacéis? Mateo saca el disfraz. ¿Disfrazes? No 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 no. Os dije que nada de penes en la cabeza, ¿eh?
2: Tranquila, no son penes, son pollas.
3: Un viaje te puede cambiar la vida, pero tienes que estar atento a las señales. Nada sucede por nada. ¿Se si quieren pegar la fiesta a mi costa?
2: Los cinco. Somos tan diferentes pero tan iguales. Primero viejos, ahora maricas. Y ¿No hay quien moje, coño? Y aquí llegan las llamas.
1: Esto... En un formato quizá muy americano Pues cuatro amigas Cuatro o cinco, no, más bueno, son, grupo, son, Un grupo de amigas Bueno, son
0: cuatro amigas y un amigo pero que dicen que es una amiga más
1: Pues se van de, de despedida de soltera Y bueno, les pasan un montón de cosas Y, y cuéntanos, tú, Manu, Son, que lo son un grupo
0: de cuatro amigas de la infancia Y un chico, son cinco en total Y una de ellas, pues eh, la que siempre era la primera de la clase La primera en todo, pues es la que se casa Se casa la primera Y las amigas deciden organizarle una fiesta sorpresa Una fiesta sorpresa de despedida de soltera la secuestran y la llevan a Maspalomas, en Canarias. A Maspalomas. ¿Y qué ocurre? Pues que han hecho, la han organizado un poquito de trisa y corriendo... ...y se han ido a un, a un hotel, a un lugar... ...bueno, con un intercambio de, de, de apartamento... ...pero donde viven muchos jubilados. Entonces, entre que van a un lugar donde está lleno de jubilados... ...y lleno de turismo gay... ...pues eh, las chicas pues como que no se comen un colín. Y bueno, es una comedia disparatada... ...risas, eh, equívocos recuerda mucho a Resaca en Las Vegas y a ese tipo de películas de despedida de soltero de hombres, lo que pasa que sí, mire, yo esta semana tuve la oportunidad de charlar con Úrsula Corbero y con Natalia de Molina, que son dos de las protagonistas junto a María Arbaz, Celia de Molina y Brian Sefe, que es el chico película, por cierto, de Manuela Moreno, que comentándoles, estuve comentando con ellas también esta semana que, que cuando vemos una despedida de soltero de chicos, vemos un montón de chicas guapas, impresionantes que están en torno a esa despedida de soltero y aquí son unas chicas que van a hacer una despedida de soltero de chicas y no hacen más que cruzarse con mm, personas de edad avanzada y hombres a los que le gustan otros hombres. Entonces, ¿qué decir Que realmente, es que, digo, no sé cómo han ido a elegir. Han elegido quizá, un poco mal,
1: ¿no? Quizá Más Palomas no, no sería... Quizá el, el, debe ser que no el es estilo, el lugar, el destino más
0: adecuado, ¿no? Pero sí, es que su lo me comentó. Yo es que he
1: estado en Más Palomas, entonces es un sitio muy tranquilo, está muy bien para veranear pero quizá para irse de fiesta loca de despedida soltera y sobre ¿no? todo
0: chicas buscando tíos buenos que quieran liarse con ellas pues no, no, no es el, el sitio más sí, adecuado no. nota eh cinco cinco raspado
1: bueno. Nos da miedo suspender, quizá puede... Bueno,
0: entre el 4 y el 5 pues,
1: Vamos con otra Película, ya nos llega Desde el ámbito internacional El maestro del agua Le prometí a su madre que los encontraría los llevaría a casa Valoro a un hombre por lo que quiere a sus hijos No por lo que el mundo les ha hecho a ellos Mi deber
0: era proteger a mis hijos ¿Y les fallé? Quizá podamos ayudarle. ¿Qué probabilidades hay de que los encuentre? Es el único padre que ha venido a buscarnos. Nadie me decía qué campamento enviaron a Arthur. Yo le acompañaré.
1: el crowd en la dirección y también eh, protagonizando este drama en el que un padre eh, australiano pues va a buscar a sus hijos eh, dados por, por muertos en la Primera Guerra Mundial la a, Turquío, a Turquía en la batalla de
0: que Hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial hubo todo el mundo piensa Alemania frente a los aliados, ¿no? pero también intervinieron otras muchas naciones y concretamente Turquía, por ejemplo, se puso del lado alemán desde de un primer momento. Y Australia intervino también directamente en la guerra, con lo cual hubo muchos australianos que participaron en la Primera Guerra Mundial y es el caso de los tres hijos de este protagonista, de, de Russell Crowe, que, que han ido los tres a la guerra. Y los tres han desaparecido en la guerra, los tres están dados por muertos. Su mujer no ha podido superarlo y después de cuatro años le sigue reclamando a Russell Crowe que desde la desde el desierto australiano se vaya a buscar a sus hijos a, a Turquía en el año 1918-1919, justo cuando termina, termina la guerra. Y allí se presenta a Russell Crowe a buscar, a sus, a, buscar a, lo, a sus hijos y van pasando, van pasando cosas. Es, es una película... ...interesante, está basada en una historia real... ...tiene tiene su punto su punto de documental también en ese aspecto... ...yo creo que es una historia razonablemente contada... ...bastante bien interpretada... ...a mí por ejemplo Russell Crowe es un actor que me gusta bastante... ...y yo solamente verla en escena... ...para mí ya le da una prestancia a la, a la película... ¿no? Y, ...y su manera de de, ser, de saber estar... ...luego está Olga Kryulenko ...que también que es la otra protagonista... ...que también lo hace muy bien... Es una película correcta, pero es una película entretenida que va contando cosas de, de cómo vivieron todos o cómo se vivió y qué es lo que pasa después de la guerra. Después de que hay que encontrar miles y miles de cadáveres. ¿Qué ocurre con esos cadáveres? Los encuentran, los desentierran, los traspadan a sus países. Es la primera guerra donde se
3: empezaron a preocupar por, por los que habían fallecido. ¿no? ¿Qué opina Víctor Nieva? A mí me dejó un poco fría, la verdad. No llega... A... La historia en sí yo creo que puede ser interesante, ¿no? Como el padre eh, abandona su ciudad para buscar a sus hijos porque se prometió a su mujer... Y la historia en sí es interesante, pero al final te la empañan con una absurda historia romántica que para mí no, creo que no aporta gran cosa a la película y que no tiene mucho interés y se enreda demasiado en esa historia, da muchas vueltas, en vez de centrarnos realmente en el drama que sufre Russell Crowe. Asiente sí, con la cabeza, Estrella Avilón.
2: Sí, efectivamente. La historia, aunque está basada en un hecho real, pues tiene su, su cosa que, como decía la va desviando. Pero yo le he encontrado algo bueno, o que me ha llamado especialmente la, la atención, aparte de la ambientación, que sí me ha gustado mucho, y es que, eh, a diferencia de la primera película de Gallipoli, Gallipoli, que ya hace ya bastantes años, en el que se veía nada más que el lado australiano, una versión aquí tenemos la versión turca, el lado turco y el lado australiano, y podemos ver las dos realidades, y eso me parece que ha sido un acierto en esta película.
1: Una de las críticas de esta película que más nos ha sorprendido esta semana, bueno, por lo menos cuando la vi, era la, la de Carlos Marañón.
3: Eh, creo que la tiene Nieva por ahí. La tengo aquí, la me tengo. La puedes, aquí. ¿Me la puedes leer? Eh, dice: Russell Crowe se cubre de melaza antes de adentrarse en las procelosas aguas de los dar Dardanelos, que entiendo que son los sí, maletrinos, yo no los conozco, eh, para reabrir la herida de la memoria histórica australiana en la Primera Guerra Mundial. Puntuación dos estrellas sobre cinco.
1: Nos quedamos con la primera parte, ¿no?, de esta...
3: Ahora es se cubre de melaza. Se cubre de melaza
1: para adentrarse en las... Procelo... Procelosas aguas Procelosas. de los rastanelos. ¿Qué huevos tienes, Carlos Maraña? <risa> no, no le ha gustado mucho. No. no, no le ha gustado mucho. Nota, a ver, los tres que, que la habéis visto. Me ha leído un seis. ¿Seis? Uh -huh. Seis, sí, sí. Cinco. Seis,
2: seis,
1: cinco. Bueno, no voy a hacer yo la media. Yo que soy si más, que yo más, más de lo de la melaza. Vale, de la melaza procelosa, ¿no? <risa> Vamos con otra película, esta vez francesa, eh, protagonizada por la ganadora, por cierto, de La Voz en Francia, del programa de televisión La Voz en Francia que ha sido todo un éxito allí en, eh, en el país vecino mmm, básicamente por eso porque porque bueno ha sido siempre tiene mucho tirón no este tipo de y, 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 por historia, y por la historia y por la historia, un, un, la historia papa sí. y
0: por la historia te llega y por la historia es emocionante y
1: luego el result eh, y luego el resultado es el que es pero es verdad que muchas veces eh, este tipo de mm, de, de éxito, también tiene mucho que ver con el tirón de, de sus personajes, de sus protagonistas, en este caso, la chica que se llama Karim Viard, ¿no? Eh, pues ha sido la ganadora de la voz en Francia, y eso también eh, también se nota. Eh, la, ¿La has podido ver, Manu?
0: Yo he podido ver la película, hace tiempo además, porque yo creo que hubo un pase... Sí, hace más de un mes yo creo que vi la película. A mí me ha gustado, me gustó bastante. Es una familia donde... Eh, padre-madre, hijo-hija, donde tres de los miembros de la familia son sordos. Entonces, eh, la, la hija es la única que no es sorda. Con lo cual, estos viven en una granja, en una localidad eh, francesa, y ella pues tiene que actuar, eh, en muchos casos, tiene que, hacer, tiene que ser, eh, actuar de intérprete con ellos, ¿no? De ellos frente a terceros. Porque, bueno, aparte, como le suele suceder a la mayor parte de la gente sorda, pues además también son mudos. Entonces, ella tiene que actuar con... ¿Qué ocurre? Que esta chica eh, empieza a cantar en un coro en el pueblo y canta muy bien. Y le deciden que puede ir a París a, a una escuela donde tener una beca. Entonces ella se plantea el hecho de marcharse a París, tener que dejar a su familia. Pero claro, la familia depende de ella para mucho. Llevan una granja, eh, hacen queso... Fabrican queso para, para y lo tienen que vender en un mercadillo, y en el mercado van vendiendo los quesos. Y es muy curioso cuando la gente pregunta, eh, la gente que desde luego ya les conoce sabe cómo son, pero ahí tienen un, algún punto muy buen muy bueno y dicen: Nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no? Eh, yo hablo, ella sonríe, ¿no? Porque, claro, ella, ella es mi madre, no puede hablar porque es sordomuda, pero yo eh, soy el que le doy el precio. A mí me creo que sí que toca un poquito esa, esa fibra sensible que todos tenemos, y es una historia muy social, una historia de personas con discapacidad. Y, y a mí me ha gustado particularmente ¿Alguno más? Sí, ¿Lo habéis
1: visto?
2: sí. Bueno, a mí me ha gustado también Aunque matizo a ver, <risa> Porque, típico. vamos a ver Es una familia que de los cuatro miembros Efectivamente, tres son sordos Pero sin embargo es una familia que es totalmente autónoma Que trabajan, que tienen su tienda Que, vamos es una, La discapacidad es prácticamente Un hecho puntual eh, para mí lo que la película ejerce, o sea, lo que te enseña es el, la presión o el dilema que tienes ante el núcleo familiar.
1: Siete millones de espectadores la han visto en Francia, ¿eh? así que eh, un buen dato así también dice mucho de la película, más allá del tirón de... de un el... ocho. Un ocho. Bueno, bueno, bueno. Un... Seis y medio. Seis y medio. Bueno, ahí hay, ahí hay un salto importante. Entre uno es y uno. que Manu es muy emotivo. Manu es más raro que un... Vamos a, vamos a ser honestos ya con nosotros mismos. Eh, hasta aquí los estrenos de la semana vamos un momento a publicidad y enseguida regresamos con la entrevista que teníamos preparado para hoy Recordamos Gabriel Rodríguez de la Asociación Cines Toco Maja la Onda, Manu de la Fuente y Estrella Sevirón ¿se nos van? No, no, yo, yo me voy, ah, yo no sé Estrella
0: si se va o se queda, yo me ya voy me han
2: despedido. No, 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 es
1: que como siempre os vais juntos que parece que parecéis pareja, pues solo
0: a, veces, solo a veces, solo a veces, vamos juntos a veces no. Eh, Manu de la Fuente, gracias Venga, hasta luego ah.
2: Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com Salir ganando
0: Cine, 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 cine
2: Más cine, por favor Que toda la vida es cine Que toda la vida es cine Y los sueños Cine
0: son
1: Bueno chicos, como comentábamos al principio del programa Hay una nueva tendencia, una nueva, bueno, una serie de iniciativas Que parten normalmente de asociaciones Y que están intentando coger sitios, eh, cines, antiguos cines, antiguas salas Que están cerradas porque en su día no se pudieron sacar adelante Pero que mmm, cambiando el modelo de negocio Se consiguen darle un, una vuelta e intentar darle una, una segunda vida ¿Qué os parece esto?
4: Pues fantástico, desde luego parece que es un modelo que puede tener bastante cabida actualmente y bastante futuro y sobre todo que revitaliza cines pues, que hemos visto que han cerrado tantos ¿no? en los últimos meses y en los últimos años y que es una pena porque en muchos casos, muchos barrios pues eran los únicos cines que tenían. Entonces al final pues se ha tendido un poco eso, a, a juntar todo ¿no? en macrosalas,
1: en multisalas, mm. dando de lado estos pequeños cines, ¿no? entonces está bien que se revitalicen. El cine del barrio, lo importante que era, el cine del barrio. Mm -hmm. Pues eh, hay muchos casos eh, en, eh, a, a lo largo de toda la geografía española de este tipo de iniciativas, pero nos vamos a centrar en una, una que además eh, refleja cómo se puede llegar al éxito en este tipo de, de formatos. Tenemos con nosotros a Gabriel Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Cines Foco Majadonda. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, Cines Majadonda, los que vivimos por la zona, los que hemos vivido toda la vida por la zona, eh, pues eh, eran los Renoir de toda la vida. Y eh, vosotros lo que hicisteis fue coger eh, ese local e intentar darle esa segunda vida. Llegáis a un acuerdo con el, con el propietario para eh, proponerle un modelo en el que podíais rentabilizar... Ese, ese local, aprovechando las salas que ya estaban hechas y que era una pena, que muchas veces es una pena que, se, que no se aprovechen ya no solo para el cine, sino también para otras cosas que enseguida nos comentarás pero no sé cómo surge esta, esta idea que además, como decíamos, es una asociación eh, hay una junta directiva eh, está todo muy bien estructurado pero yo no sé en qué momento nace esta asociación y cómo le hacéis esta propuesta al, al propietario
5: Sí, eh, justo hace dos años, en la primavera del 2013 estos cines, pero no han bajado onda, cierran. Uh -huh. Eran unos cines que venían, estaban abiertos ya desde hace 15, 20 años. Y, y bueno, como, como cines, tenían una clientela habitual. Yo, entre ellos, que soy vecino de, de la ciudad, yo. y lo tenía a cinco minutos de casa y iban dando al cine. Entonces, eh, se produce un germen, un movimiento vecinal, eh, liderado por, por una serie de clientes de cine, sobre todo vecinas, que, que le resulta vamos, difícil eh, encontrarse con su cine cerrado. Entonces, hace una propuesta a, eh, al propietario de los cines de Noir intentan incluso eh, hay dos, se recogen dos mil firmas para que el propietario viera que había un apoyo vecinal pero bueno, hacen oídos dos sordos y cierran el cine. Uh -huh. El cine se cierra y entonces eh, hay unas, tenemos unas reuniones de vecinos, o sea, de
1: que mm. Gente
5: que es que ni siquiera nos conocíamos entre nosotros. Pues ¿Cómo surgen
1: estas eh, estas reuniones? Pusimos
5: unos carteles en el en el cine mm -hmm. eh, y pusimos unas direc unas direcciones de correo. Digo pusimos, pero yo yo no estaba en ese, pri en ese eh, principio de en abril de 2013, yo aún no estaba. O sea, yo fui, me parece que en la primera reunión, porque yo, eh, que era cliente del cine, un día fui al cine y me lo encontré cerrado y vi oye, si queréis apoyar esta iniciativa, vamos a, ver, vamos a reunirnos, a ver cómo podemos esto sacarlo adelante. Eh, nos empezamos a, a conversar entre nosotros a través de correo. Tuvimos las primeras reuniones a nivel pues como, como una junta de vecinos. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues después de, de varios meses de, de reuniones larguísimas, donde no sabíamos si lo que intentábamos era una utopía o era una realidad, eh, hicimos... Fue un poco la parte que me tocó a mí hacer modelos de negocio, planteamientos económicos para que nosotros, antes de seguir dando pasos, nos diéramos cuenta o, sea, o tuviéramos claro que eso era viable.
1: Mm. Ah, pero, o sea. tú he, hay que decir que tú eres economista sí, de, profesión de profesión y eso también. En un proyecto de este tipo sí, la ilusión está muy bien, pero también hay que tener un poco el cerebro eh, económico no, claro, claro. para sacarlo adelante. ¿no? Teníamos
5: que ver, eh, teníamos que analizar la viabilidad de, de, del, del proyecto como, como si se tratara de un negocio absolutamente normal. Entonces, bueno, ahí dimos con la clave que es que haciendo los números, haciendo un balance de, de ingresos y gastos, pues vimos que la madre del Cordero estaba en recabar el apoyo ciudadano en forma de cuotas, cuotas de socios. Nosotros eh, actualmente contamos aproximadamente con unos 1.100 socios que ponen 100 euros al año cada uno y entonces vimos que esa actividad de cine, ese cine era, en principio, era deficitario. De hecho, los, los antiguos propietarios lo cerraron por por eso, no vamos que decir no lo cerraron por, por ninguna otra cosa, sino porque Y entonces nosotros dijimos, oye, pues para salvar este déficit de ingresos y gastos, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer que cada vecino ponga 100 euros. Pues un poco como lo que está haciendo ahora el Racing, mm. que están a punto, tienen unos problemas increíbles, y están diciendo, oye, que cada que cada vecino de Santander ponga 10 euros. Bueno, pues nosotros en aquel momento... Eh, establecimos que con unas 1.200, 1.300 cuotas con eso es, eh, sería suficiente para, para sacar adelante el modelo al menos durante, durante el primer año y, y así fue, la verdad es que el, el éxito fue muy grande, llegamos a tener en el, primer, en el primer ejercicio nosotros abrimos las puertas del cine en las navidades del 2014 y ya llevamos casi año y medio, uh -huh. hemos pasado ya el primer año y ahora estamos en, inmersos en, el, en nuestro segundo año de vida y durante el primer año llegamos a tener 1.500 socios y, y la verdad es que con esos con ese apoyo social el modelo se sostiene. Uh -huh. Ese déficit que en principio la actividad del cine, pues debido a una serie de, de temas, los precios, las entradas, los IVAs y todo esto, y luego que los aforos no son los no, no, no son, no son los adecuados, por lo menos en, en nuestra zona. Uh -huh. eh, eh, supongo que un cine en la calle Martín de los Eros, pues evidentemente no tiene el problema, pero nosotros al final esto es una actividad que es que es un poco... Queremos, queremos sacarla adelante como sea, aunque sepamos que, que posiblemente... El, 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 el cine en sí No, no, no Porque lo, lo, lo que sería absolutamente interesante Sería que, que el propio cine diera los ingresos suficientes Como para mantenerse claro. Y no tener que, que, que depender de, de unas cuotas sociales Pero bueno, esto de momento no es, no es posible
1: la idea no es hacerse ricos, al menos por, por el momento, pero sí eh, mantener eh, el proyecto. Creo que eh, más o menos habéis conseguido una, un equilibrio. Más o menos 300.000 euros al, al año es lo que venís eh, sí, gastando presupuesto, para... Los Presupuesto ¿no? el
5: presupuesto gasto son, son 300.000 euros. Unos
1: 8 trabajadores tenéis también. 8 o 9 trabajadores. 8 o trabajadores. Y de esta manera, a través de esas cuotas de los socios, pues 100 euros por mil... Eh, 1.100 socios más, dicho, pues bueno, van saliendo las cuentas. Y luego, además, habéis, que esto muchas veces eh, no se tiene en cuenta, pero para rentabilizar un espacio como es un cine, también hay muchas más actividades que se pueden hacer. Eh, ¿Cuál ha sido el, el análisis de esas nuevas posibilidades? Porque eh, no hablamos solo de... Mm, no hablemos solo de, 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 de las proyecciones de cine o también los preestrenos que también habéis hecho sino también eh, eventos incluso de empresa eh, microteatro creo que os habéis planteado alguna vez puede ser,
5: no lo hemos llegado a hacer, no
1: no lo habéis llegado a hacer pero está ahí en la mesa ¿no?
5: Pues en principio el, el contrato que hemos firmado con, con la propiedad eh, nos nos limita nuestra actividad a, a proyectar uh -huh. que en definitiva lo que es lo que es lo que, lo que hacemos, no somos exhibidores uh -huh. Hemos hecho, estamos haciendo algo muy importante que es, eh, estamos realizando unos, unos eventos que son semanales, que lo llamamos Directores en el Zoco, que son eventos que, que salvo parones en el mes de agosto, pues estamos eh, haciendo desde el principio y por nuestro cine han pasado, bueno, pues lo más, lo más ganado de, de, cine, de directores de cine español, actores, productores, y es, una, es, una, es un evento muy especial, es un evento exclusivo para nuestros socios solo ellos pueden acudir... Uh -huh. ...y bueno, pues por ejemplo... ...este jueves que viene... ...pues viene Gracia Queregeta... ...a presentar su última película... Y, ...y tiene ¿verdad? la posibilidad de, de partir... Con, ...con todos nosotros... ...la gente opina... ...saluda... ...vamos, es, son momentos muy muy cordiales...
1: ...por ahí han pasado también... ...creo recordar eh, Borja Coveaga... Sí. Eh, ...Nacho Vigalondo... ...y Pedro Almodóvar... Pedro Almodóvar.
5: ...básicamente todos los, los... ...los directores de cine que han que han estrenado películas en los últimos dos tres años han, han pasado por el foco
4: sí. aparte de estas ventajas que dices para socios de los que son socios y pagan la cuota sí. en qué otras cosas repercute ser socio de este tipo de proyectos quiero decir para animar a la gente a que a que se apunte a ellos hay descuentos o no sí, sé qué
5: correcto el, sí. nuestro cine es un cine vamos, yo yo creo que es el, el cine privado más económico de toda madrid o sea estamos el nuestro socio viene al cine por aproximadamente entre tres y medio cuatro euros y nuestros cines son están equipados con los con, con lo último en, en proyectores o sea, tenemos digitalizadas las cuatro salas entonces eh, la calidad de, de la película que se visiona en nuestro cine no tiene nada que envidiarle a otros cines de la zona entonces eh, pensamos que es una que es un, muy interesante o sea desde, desde nuestro punto de vista eh, que, la, que, la, que el hecho de que el, el, el precio sea alto, eso para nosotros eso no vale. Somos el, el cine más barato de todo Madrid uh -huh. y, y para las personas que no son socios, eh, pues también están pueden venir al cine en tres semanas pues por un precio que está entre los cuatro y los cinco euros. Sí. Tanto los, los mayores de 60 años como los menores de 70 años. Entonces, es, 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 el tema del precio es un, es un, es un puntal, es un acicate. Pero nosotros sobre todo lo que, lo que hemos intentado comunicar y trasladar a los, a los vecinos y, y los que están participando lo, lo comparten es es, es pues el, el, ese modelo asociativo no que formar parte de algo y, y, y hacer que algo que es un, un estandarte cultural que no se caiga o sea, por un por un tema puramente económico que es que no salgan las cuentas y entonces bueno pues Evidentemente to todos los que estamos detrás Somos gente, amantes del cine que nos, que nos gusta mucho y que nos encanta Y entonces estamos ahí luchando para que se mantenga Y cada día que estamos abiertos Y cada año que vamos cerrando Y que llegamos a septiembre, pasado el verano Que es lo peor en, en cines Y, y okay. ya vemos ahí la luz del túnel Pues decimos, venga, un año más Es un triunfo, ¿no? Sí. Mm -hmm.
2: Yo quería saber si al, cuando iniciáis este proyecto y empecéis a, a ponerse en contacto con todas las distribuidoras y de toda la gente que os tiene que, que pasar las películas, ¿cuál es su actitud? ¿Os han ayudado o so os tratan como mm, cualquier otro cine?
5: No, vamos a ver, al principio al principio tuvimos problemas. Por ejemplo, nosotros hay, hay determinado cine multinacional de grandes distribuidores multinacionales que, que no podemos poner. ¿Por qué? Pues Porque nuestro precio de socio que son cuatro euros o tres euros y medio no les dan las cuentas ahí hay, hay, sabréis que hay multinacionales que, que por el tema de una película te cobran un mínimo entonces perderíamos dinero por, Mírate, por esas películas
1: esta semana precisamente perdón que te interrumpa eh, se ha dado un ejemplo de, de esto eh, con los vengadores en eh, Alemania eh, sí. los vengadores eh, quizá por ya por poner nombres propios a estas distribuidoras que a veces abusan un poquito y esto hay que decirlo aunque bueno aunque no les guste oírlo eh, con los Vengadores hay un, ha habido un problema en Alemania, eh, se han puesto en huelga casi unas 600 salas, salas pequeñas, del, no de las partes metropolitanas, sino de, de, del resto de Alemania, que dicen que, es in, que para ellos es insostenible eh, ese, ese reparto en la distribución, porque concretamente Disney les ponía un 53% de cada entrada a, a estas salas. Eh, este tipo de abusos se dan, muchas veces las salas lo que hacen es, bueno, pues se aguantan y, y hacen números y hacen lo que pueden pero sí que es verdad que para salas y proyectos como este tipo eh, quitan un poco de, de bueno, de derecho también a emitir ciertas películas a, a este tipo de establecimientos esto es, supongo que es a lo que te sí. referías y no sé si, hasta qué punto al, ha tenido impacto en el correcto, proyecto y en Al la principio
5: arte. tuvimos eh, hubo reticencias, claro el pre, nuestro precio de socio era un precio que se salía un poco de los estándares de lo normal, de, de que cobraba una distribuidora. Pero bueno, poco a poco, como vieron que el, que el modelo iba saliendo adelante, pues se mentalizaron y, y, y ha habido... Eh, en el sector también hay, sobre todo más por la parte de, de la creación de directores, actores, hay mucha receptividad y... Y ha pasado por allí muchísima gente y nos han apoyado. Entonces yo creo que las distribuidoras poco a poco se dan cuenta de que posiblemente este modelo sea una cierta salida para un determinado número de cines. Entonces en principio ya nos están poniendo problemas. Y lo que pasa es que también el tipo de cine que nosotros ponemos, sin ser un cine extraño para nada,
1: porque al final es... es no, estábamos echando un vistazo a la, a la programación de cine, cine Zoco Maja Onda, y, eh, y de hecho son las películas de las que acabamos de hablar ahora mismo en Butacadís. Uh -huh, películas de, la semana, de estreno, ¿sí? La Familia Belier, eh, La Sombra del Actor, uh -huh. Felices 140, de la que hablamos ya la semana pasada, y bueno, que no son no son solo películas de autor o películas uh -huh. europeas de estas que, que no, que, que sobre... no traen al gran público. Sobre ¿no? todo
5: ponemos mucho mucho eh, cine de autor y cine europeo básicamente o sea, cualquier semana que veas nuestra cartelera pues lo normal es que prácticamente todas las películas sean, sean europeas alguna americana pero, pero... y bueno y mu y mucha productora independiente ¿no? y, y ahí, ahí sí que nos apoyan muchísimo o sea, ¿no? y...
1: ¿Qué? cómo elaboráis esta esta programación
5: bueno tenemos un, un compañero de la asociación Javier Asenjo es, es, eh, ha trabajado en distribución y tiene mucho conocimiento del sector. Entonces, en, en principio, eh, o sea, eso es un, es, un, es un puesto que está cubierto a nivel profesional y, te, y como la, la gente, nosotros hemos recontratamos a antiguos trabajadores de cine, que para nosotros era básico, ¿no? que, que el cine en el momento que empezáramos esta aventura que fuera como el primer día y que funcionara. Y entonces hemos contratado a gente que, que estaba trabajando en, en, los eh, en, el, an, en el anterior estaba un
1: taquillero uno de los taquilleros está bueno la, la taquillera
5: antigua ya estuvo unos meses y luego por motivos personales mm -hmm. lo dejó pero por ejemplo el gerente encargado de sala es el mismo que tenían lo Renoir antiguamente entonces el, el cine es un cine que que, se, que tiene que funcionar como como un cine normal o sea en el que nadie se piense que es que, que va a los cines esto como onda y como que nadie detrás es una asociación cultural sin ánimo de lucro se va a encontrar algo distinto no que no es o un sea, cine ocupa no 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 no, no.
1: <risa> 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 se están viendo casos similares en otros puntos de España eh... También se ha hablado, y esto ha salido en los medios, quiero que me lo aclares también porque no sé hasta qué punto es así, eh, los eh, cines Morasol, los míticos cines Morasol del barrio de, de Prosperidad, eh, en algún caso pues, se ha publicado que habéis tenido cierto interés en replicar el modelo también en esa sala, que por otro lado también está muy desaprovechada ahí en, en Prosperidad. Eh, creo que es algo mm, que ha surgido también de un grupo de cinéfilos que quieren recuperar esos esos cines, pero no sé hasta qué punto estáis implicados nosotros.
5: No a nosotros, no solo en este caso concreto de Morasol, sino ha habido casos de otros cines de Madrid que están cerrados, como por ejemplo la sala canciller. En la sala canciller hay, hay una asociación vecinal montada desde hace ya varios años que nos ha que nos llamó cuando empezamos a salir en los medios hace dos años. Oye, y esto como esto de la asociación que es, nosotros les dimos todo nuestro apoyo no solo logístico, sino a nivel oye, bueno, pero esto esto de la asociación, esto cómo se monta porque, quiero decir, tiene una cierta complejidad a nivel, bueno, pues oye, no es una sociedad, ¿por qué esto y no una sociedad mercantil? ¿Qué ventajas? ¿Qué inconvenientes? Bueno, pues todo ese asesoramiento se lo hemos dado no solo aquí en Madrid, sino también en otras provincias nos ha llamado gente de, de Valencia, gente de Zaragoza gente de Barcelona que iba a montar el mismo tipo de iniciativa y nosotros hemos le hemos dado todo el, toda la cobertura que hemos podido, yo he yo llegado a pasarle incluso modelos de negocio, oye, mira uh -huh. Tienes esto, necesitas tantos socios, pues como a nosotros en, en su momento, en el momento germinal, tuvimos toda la ayuda de, de lo que es la, la primera asociación cultural de este tipo que, que se montó en Mallorca, que son los cines, Cine y ciudad. Que nos, nos dieron un apoyo alucinante, de hecho los estatutos nuestros están prácticamente plagiados de los de ellos porque nos lo pasaron, o sea, todo es, es muy importante para este tipo de iniciativas vecinales que haya alguien que te esté apoyando y que te esté dando todo, lo, todo la, todas las ideas y un poco todo, porque porque van a tener que pasar por lo mismo que nosotros. Entonces, bueno, pues si ya está hecho, pues vamos a facilitárselo. Y bueno, han han sido reuniones con otras asociaciones, otros puntos de Madrid, pero bueno, la verdad es que es es un modelo complicado porque tiene que haber un cine cerrado pero que, fun que, que pueda funcionar, es decir, que, que tenga butacas, que tenga proyectores y esto no en todos los casos se produce y además sobre todo tiene que haber un ánimo del, del propietario de querer ceder el cine el caso de Morasol es un caso totalmente aparte porque es que eh, implica comprar
1: el cine y estamos
5: hablando de, de una cantidad de dinero importante son... ¿Cuántos millones de euros? Sí, sí, unos cuantos
1: Es que eso es importante también, y, y repitiendo un poco lo que decías antes eh, sí, está muy bien eh, la ilusión y la cinefilia que, que impulsa estos proyectos pero también hay que ser realista y hay que saber que detrás de, de este tipo de, de cosas de este tipo de formatos también tiene que haber una sostenibilidad económica sí. Que, que lo saque adelante y que le permita sobrevivir en un futuro y en este caso mmm, los cines Zoco de Maja Onda eh, pues, lo están consiguiendo y están creando también esa semillita que puede germinar en otros puntos de España recuperando, como decíamos al principio, esos cines de barrio que tanto que tanto nos gustaba los que tanto nos gustaba ir, eh, que no es que los cines grandes estén mal pero es verdad que no son lo mismo Gabriel Rodríguez, presidente de la Asociación Cines Toco Majadonda. Mucha suerte con el proyecto y, sobre todo, muchas gracias por venir a Butacabit.
5: Muchas gracias a vosotros.
3: Que todo en la vida es cine y los sueños, cine son.
0: Cine, 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 cine. Más cine, por
2: favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine y los sueños en
1: momento de hacer un repaso también de, la, de lo que ha pasado esta semana, de noticias que nos han sorprendido en esta semana. Y como siempre, Jaime Soteras, que por cierto no te he saludado hoy en el programa. Hola, Fran, Has intervenido directamente en la, la entrevista <risas> con Gabriel Rodríguez. Sí. Pero buenas noches. Buenas noches a bueno, todos. Vamos a empezar hablando de Marvel, precisamente. Hablábamos hace un momento de de los abusos, a ciertos abusos que comete Disney con los Vengadores y otros proyectos grandes en ciertas partes del mundo eh, y también eso tiene un motivo y es que se gastan una pasta en eh, campañas de publicidad en hacer uh -huh. que los productos, por ejemplo Marvel, las películas Marvel se conozcan en todo el mundo y tengan ese éxito comercial que, que tienen que tener ¿no? y me ha sorprendido esta semana una, una campaña que han hecho en Australia
4: sí relacionada con la película Ant-Man que recordemos que es la esperada adaptación del cómic de Stan Lee el creador de spider-man entre otros y que ahora están promocionando ya en Australia a través de una curiosa publicidad en las vallas que resulta que son publicidad en miniatura. Vayas en miniatura promocionando la película acorde con el personaje, ¿no? Que re mm. Recordemos que es el hombre hormiga.
1: Mm. Hay fotos en internet, podéis verlas sí. si queréis. Eh, son pequeñas vallitas, como, pues, como las vallas grandes que vemos en, las, eh, en los laterales de las autopistas. Pues vallas muy pequeñitas que se ponen al lado de los bancos, en los parques y tal. Mm -hmm. con, pone Ant-Man, eh, estreno no sé cuántos. Pues, pues eso, está, no sé, está chula, ¿no? Es curioso. Mm -hmm. Parece una iniciativa llamativa, ¿no?
2: Originalidad, poder, vamos. Y
1: más más barata y más barata más, más barata, pequeña menos barata. material no tienes que alquilar la valla la, que la valla te la compras en chino en un... te la no. haces te la haces tú, te haces tú mm. pero mm. sí. en en este caso no sería un gasto en publicidad claro sería un ahorro uh
4: -huh. además es que yo <risa> creo que esta peli tampoco necesita mucha publicidad porque seguro que como todas de marvel va a
3: responder muy bien la gente quizás la sea la que más publicidad necesita de todas las de marvel no sí pues tienes que convencer a la gente que vaya a ver un tío que su poder es ser muy pequeño <risa> sí sí Ya lo comentamos un día que Lo de los poderes de ser pequeño y ser grande ¿no?
1: Increíble hombre menguante uh -huh. ¿eh? sí. Que mmm, se ha publicado imágenes también esta semana De cómo roba su traje El traje de hombre hormiga Cómo le gustan los superhéroes a todos eh? A mí me encanta Madre Pero este la verdad es que no sé si me termina de convencer uh -huh. Más noticias Más noticias que hemos conocido esta semana Y es... Eh, a veces los actores, los grandes actores Confiesan eh, proyectos en los que podían haber estado Y finalmente no estuvieron y en algunos casos además cuentan cómo se han, se han arrepentido a posteriori de tomar ciertas decisiones, es el caso de Josh Harnett
4: Josh Harnett, que recordemos que a primeros de los años 2000 pues era un actor bastante cotizado y una estrella porque había protagonizado entre otras Pell Harbour o... Plajo derribado, la verdad es que tomó una decisión que seguramente, según sus palabras, según ha comentado él, se arrepiente, ¿no? Que es que rechazó el protagonista de Christopher Nolan para la nueva trilogía de Batman. Podría haber sido George Harnett Batman.
1: Sí,
3: ahí está. Mira que decir no a eso.
1: Es que anda que...
3: ¿Sabes qué dinero va a haber, Josh Harner? podrás hacer una película mejor o peor, pero ¿sabes que dinero y fama no te va a faltar? Bueno, lo que él ha dicho para
4: por lo menos dar su argumento y excusarle un poco es que estaba claro, re reconoce que quizás se equivocó, que dijo no a quien no debía pero que lo hizo porque quería pasar más tiempo con su familia y amigos. Que eso está muy bien también. Y esto es algo que no está bien visto en, en la industria. Es verdad que muchos te pasan luego la factura, ¿no?,
1: de estas decisiones. Claro, es que parece que Hollywood, la, ya lo han dicho algunos actores consagrados y actrices consagradas, que Hollywood es una especie de... M, absorbe almas, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues, bueno, decidió Josh Hartnett de enfocarse a otros temas más personales.
4: Pero seguro que se arrepiente porque no hay más que ver la carrera que ha llevado después... En Hollywood, que la verdad es que está bastante desaparecido Poquita cosa, sí Un poco de fracaso
1: en su carrera, pero bueno. bueno Quizá tenga un reboot ¿no? algún día, alguna nueva oportunidad Christopher Nolan, no, Christopher Nolan Christian Bale Estaba muy bien de Batman, en eh, mi opinión eh, sí. Veremos, porque por cierto También hemos visto el tráiler esta semana De Superman vs Batman ¿Qué os ha parecido? Yo he visto por primera vez a, a Ben Affleck Haciendo de Batman Con su, con su carusa eh, no sé, no le termino de ver yo cara pone, de Batman ¿no? Por muy serio que se ponga, no le, no le veo yo cara de Batman cara, es que Pero, la, pero la, ¿qué hay que hacer
4: para ser Batman? Hay que ser un actor hay que poner, del método
3: poner hay... voz de duro Claro, poner a la, la borrón que ya está Voz de duro, que sí que lo Y pone. tener cara de duro, porque ven Ben que tiene cara de, 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 de blandito de, de que te roban el sándwich en el colegio claro, Es que no me, me... Por eso no me termina de Pero de si luego va a
0: salir con el traje todo
1: el Y pone cara de intenso, <risa> que pone cara de Batman <risa> En el tráiler lo hace, pone a mí cámara y, sí. Con cara aire, ¿no? Pero... Pero es que no convence, a mí no me convence
2: No será más que, bueno, opinión totalmente personal A mí es que lo que no me convence es eh, ese dúo <coughs> ¿Sabes? O sea, a mí no me convence Impuestos a hacer una película, pues no sé Lo del vampiro, digo, el murciélago y araña No me convence ¿Qué araña, nada ¿Qué Perdona
1: ¿Dónde nos estamos yendo?
2: <risa> que la pareja no me, no, me, no me llama
1: A mí no me convence a la, la, la ¿vale? película, en general no me convence claro, Pero bien. bueno bueno, vete tú a saber eh. uh. El tráiler no tiene mala pinta Excepto por Ben Affleck que, decíamos tiene ¿No, una oportunidad Tiene la cara, cara de gatito abandonado Más eh, más noticias eh, Paramount eh, está pensando En coger una película Que aunque no lo parezca, porque aquí no lo fue eh, Es de culto Que es héroes fuera de órbita Aquella, aquella cosa extraña que hicieron eh, Tim Allen eh, René Russo Y Alan Rickman y... Sigourney Weaver también, ¿no? Y, y Sigourney Weaver también es verdad Es como claro. si piensas en ciencia ficción, piensas en Sigourney Weaver Claro, a ver si sí era Sigourney Weaver o, eh, René Russo también no me acuerdo Para me
3: acuerdo. que te lo miro
1: El caso es que eran unos, um, unos pro los protagonistas de una serie de ciencia ficción tipo Star Trek Que iban a una convención de frikis Y unos alienígenas les contactaban para pedirles ayuda y eh, Porque les estaban invadiendo una película muy bizarra, muy cómica, bueno, para pasar una tarde de domingo no estaba mal, pero ahora se quiere llevar a la, a la, a la televisión mediante una serie, de, una serie. Y
4: lo va a hacer el propio guionista de la película, Robert Gordon, que como ya has comentado está desarrollando una serie sobre esta comedia tan interesante, ¿no? Ciencia ficción del año 99, protagonizada por todos estos actores que habéis comentado, empezando por Tim Allen. Y es algo que Paramount, si nos paramos a pensar, ha hecho ya últimamente bastante, porque, por ejemplo, otros proyectos como Satter Island de Scorsese o Escuela de Rock o El Tirador, también se sabe que se van a adaptar a, a la televisión. Parece una fórmula también bastante en boga, últimamente, en Hollywood
2: Bueno, hay como una pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola Cuando una película tiene éxito pasan a serie Y cuando la serie tiene éxito hacen la película
1: Es un círculo vicioso, que infinito
4: ¿no? Y otra tendencia es ahora hacer series de superhéroes De lo que se está haciendo con Batman, ¿no? Y con eh, Daredevil uh -huh. Últimamente está bastante... Pero bastante no, solo,
1: no solo se está haciendo en Hollywood, también en España porque mm, aquí también hay proyectos para llevar a, a, a la televisión películas eh, pues que han tenido un éxito importante. Es el caso, por ejemplo, aunque lo niegan sus creadores, de Allí Abajo, esta película que, que ha estrenado Descarado, en la este 3, pues 3, que aprovecha un poco el rebufo de, de Ocho Apellidos Vascos, pues otra película exitosa, otra comedia de este tipo también, sobre el choque cultural, ha sido en eh, la de Perdidos, eh, Perdiendo el Norte. Perdiendo el Norte, eh, protagonizada por eh, Julián López, eh, Pues que se va a llevar también a la televisión. Pues sí, está previsto que
4: se estrene antes de 2016 y se ha hecho ya el encargo a Nacho Belilla, que es el director de otras series eh, famosas del grupo A3 Media, y recordemos que bueno eh, Antena 3 ya ha hecho esto en otros casos sin ir más lejos también aparte de allá abajo recordemos la, el estreno esta semana reciente de Vis a Vis que es claramente una traslación de Orange is the New Black a la española una cárcel de mujeres donde sucede pues todas esta, estas historias de las internas que nos recuerda mucho a esa a esa serie norteamericana una
1: serie que no está nada mal
4: bueno, yo creo que si, que si has visto Orange de the New Black esta serie no hay por donde cogerla porque
1: es una imitación eh, los no, personajes... Bueno, no, primero, no lo es, no es cierto Bueno, los personajes son clavados Muchísimos Ahí, Es una cárcel de mujeres, o sea, lo que te vas a encontrar obviamente no. son presas y... La protagonista es
4: rubia Hay una negra que le dice que es su novia, hay una chica que es gorda que va vestida igual que la otra, que es igual Yo lo veo y digo, no me interesa pero, bueno, la,
1: la, pero la trama es distinta y, y, y bueno, eso es otro, otro rollo y la verdad es que está muy bien hecha eh, pero tampoco vamos tampoco es que sea una copia exacta es verdad que tiene, bueno. tiene personajes muy parecidos pero bueno uh -huh. eh, eh, bueno mm, aparte de eso vamos a hablar de, de, de actrices de chicas guapas vale uh -huh. porque esta semana también ha salido eh, la, el listado ¿quién lo hace este Peoples la revista People People no sí People, Peoples, eh, he dicho yo. Pero, peoples, muchas, muchas Peoples. Eh, People eh, ha, ha elaborado la lista de las mujeres más guapas, una lista que el año pasado ganó Lupita Nyong'o después de protagonizar siete años de esclavitud y que este año, para sorpresa mía, por lo menos, eh, ha ganado Sandra Bullock.
4: Y ella cree que es ridículo, no se lo ha dicho a nadie. No le gustan estas listas? No le gustan, dice que no, no se lo puede creer, ¿no? Que la hayan nombrado la chica más eh, sexy de, o más bella del año, ¿no? Por la revista People. Recordemos la protagonista de Gravity y que no quiere aceptar este título para nada. El año pasado efectivamente fue Lupita en Jongo, en el 2013 fue Gwyneth Paltrow. En el 2012, Billonseo, o sea que cada año van eligiendo aquí a. Jennifer falacias.
1: López lo fue también un año. En el 2011. Mm -hmm. sí. culo, culo de oro. Nuestra querida Jennifer López. No sé qué, qué opina el otro hombre de la casa, eh, Víctor Nieva. Eh, no sé qué opinas tú de que Sandra Bullock sea la actriz más guapa del mundo ahora mismo. Mentira, falacias. falacias. <risa>
3: bulos, como ella misma. Bullocks. <risa> no, bulos. No estoy nada de acuerdo, no estoy nada de acuerdo. Yo sabéis que soy muy fan. Ahora estoy, llevo unos años muy, de, muy enganchado a Kerry Mulligan. Kerry uh -huh. Mulligan yo soy muy fan de Grimudia. Entonces yo, no, Sandra, Sandra Bulos no la pondría ni un top 50 quizá yo me quedo quizá con Charlie Theron todos los años sí bueno, bueno ser. tienes a Charlize tienes a Scarlett Johansson que es un valor seguro siempre sí pero no a mí yo reconozco
4: que Jennifer Lawrence me toca la
1: fibra un poco sí,
4: sí. No, chica, me dice mucho
1: ¿Y ya a Estrella Sabirón?
2: Nada, ah, yo lo estoy flipando aquí con vuestras listas No soy yo muy partidaria de las listas de este tipo
1: ¿Quién es el actor más guapo ahora mismo del mundo? Mm,
2: no, es que ni me lo planteo Manu no. de la Fuente
1: Manu de la Fuente, ¿no?
2: <risa> pues no, la verdad Como está, amigo está se muy se bien, está pero vamos ¿Se
1: está consolidando una pareja? Puede ser, en butaca que... Bueno, primera bueno
2: pero que somos como el gordo y el flaco, ¿no? No es cosa de, de... El dúo cómico <risa> <risa> Más que otra cosa <risa>
1: Vamos a correr un tupido velo. <risa> Espero que no nos escuche Manu de la foto. Hombre, no me
2: refiero a físicamente, me refiero a, a, al dúo cómico, a que estamos pues un poco la greña aquí todo el día. Oye, ¿y
1: Penélope Cruz qué os parece? Muy guapa, también. ¿Han decidido quizá puestos en el, en el ranking de guapas mundial?
4: Joder, pero pero B. Cruz está súper bien considerado. O sea, independientemente de que lo es, evidentemente una mujer muy guapa, fuera de España es una imagen de elegancia, de todo, de, de belleza.
1: ¿Sabéis por qué lo digo? Porque esta semana... Eh, han publicado una foto suya de, de cuando era pequeña sí. una foto un poco regular la ha publicado concretamente Ben Stiller para anunciar que Penélope Cruz va a estar en la nueva um, película de Zulander la segunda de esta saga que no sabíamos que iba a ser saga pero va, van a volver los personajes originales incluido por cierto Billy Shane que hacía de sí mismo la primera y Penélope Cruz eh, pues eh, va a estar también No sabemos todavía qué personaje va a hacer no
4: Todavía no se sabe, pero bueno Lo que parece claro es que se va a rodar la película En breve comenzará el rodaje Que van a contar con Penelope Cruz Y que va a ser Paramount la que produzca el film Y que narrará la historia de Derek Zoolander De nuevo con, con su amigo Hansel Si os acordáis de la promoción Que ya estuvieron haciendo Ben Stiller y... Y Owen Wilson en París Con aquella aparición que tuvieron en, en la semana de la moda La verdad es que ya han empezado a calentar motores Y que fue algo bastante llamativo, ¿no? Bastante gracioso
1: Podéis echar un vistazo soy interno, <risa> pero... Al otro lado del cristal está Víctor Nivas haciendo un bailecito sexy Bailecito sexy, mirada... ¿Cómo se llamaba? La mirada cero azul cero ¿no?
3: azul, magnum, magnum, de tigre también era muy buena sí <risa> Yo es que soy muy fan de Zulander, tengo que decirlo
1: <risa> A mí también me gustó Zulander La verdad me pareció... ¿No la he visto bastante una crítica bastante descarnada al mundo de la de la moda y de los supermodelos y de lo también tirando un poco de estereotipos porque pone, claro, claro, claro. pone como como deficientes mentales básicamente sí, tontos del de, de bote sí pero bueno no estaba mal eh, nos vamos con música como siempre Víctor Nío a ver qué nos tiene preparado <risa> espectáculo al otro lado, el cristal, eh, playback de del cristal playback de
3: aplausos cuéntanos qué, qué nos has puesto hoy y por qué bueno porque esta semana se estrena la sombra del actor con Al Pacino que recuerdo que está increíble en esta película y que en 2013 encarnó al famosísimo productor el creador del muro de sonido el productor musical Phil Spector, en la película del mismo nombre, escrita y dirigida por David Mamet. Y esto que escuchamos le sirvió a Spector para ganar su tercer Grammy en 1971 por este Concept for Blanca Desh de George Harrison, y esto en concreto es el tema escrito por George Harrison en 1968 y es el clásico Walma Guitar Gently Whips.
1: Ahí en no
4: una de mis canciones favoritas de los Beatles, ah, sí. sin duda, sí de las cinco más mejores, yo
1: creo. Sí. Selección de Víctor Nieva siempre funciona,
4: siempre funciona. Sí.
1: Chicos, que nos vamos, que nos quedamos sin tiempo, nos hemos enrollado aquí a hablar de nuestras cosas y, y parece que, que nos, nos quedamos ya sin tiempo. Jaime Soteras, muchas gracias una vez más.
4: De nada y la semana que viene me parece que no hay programa, ¿no? Porque, no hay programa, 20
1: de mayo volvemos vale. al siguiente. Yo de estaré acuerdo. en el Viña Rock, recordamos. <risa> <risa> que, que finalmente me ha animado, Manu se ha rajado, Manu me ha dicho que <risa> pronóstico que no, que no sabía de lo que le hablaba Qué que mal no, queda Que no se acordaba de la conversación de hace un par de semanas en este mismo programa Este ya sabieron, tampoco viene, ¿no? Al...
2: No, yo me quedaré en el Documenta Madrid
1: Ah, Documenta Madrid yo, La verdad es que ahí, ahí me, me ganas
2: envidia, ¿eh? De
1: intelectualidad me ganas, sí Yo me voy a, a emborracharme, al fin y al cabo, al, al, a las viñas <risa> me, me, acabas,
2: me acabas de vencer ahora mismo
1: <risa> Bueno, no sé yo, a ver es decir, que voy a cubrir el, el evento. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> hay tiempo para
2: todo. Alguna,
1: algún, algún cacharrete me beberé, pero que pero voy a cubrir el evento para hacer una crónica muy completa. Para, es que, ¿Para el periódico que Un concierto sin sin beber algo no es concierto. Es ¿no? que te
2: puedes deshidratar. O sea, es que, sí, lo pide, lo pide. que
1: Los periodistas, que somos profesionales, pues vamos, pero con, con cierta mesura. ¿eh? Algo nos tomamos, pero pero vamos vamos a escuchar música y, a, y a, sobre todo a informar, que es nuestra... Nuestro compromiso estrellas Sabirón Que te vaya muy bien En Documenta Madrid Y hasta dentro de dos semanas
2: Igualmente Muchas gracias
1: Y al otro lado del cristal Haciendo que este programa Haya sonado como se merece Víctor Nieva Muchas gracias Un placer Fran Y a vosotros El consejo que os oís siempre Ir al cine El mejor invento De la historia De la humanidad Nosotros regresamos Dentro de 14 días Aquí en Butaca VIP El cine En Gestión a Radio
2: Gestiona Radio, la economía en primera persona.
1: Gestiona Motor, un programa de gestiona radio con Benceslau Pérez Gómez. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Gestiona Motor, el programa de la automoción,
0: el transporte, el turismo y algo de gastronomía. Aquí estamos como cada sábado a partir de las 10 de la noche hora peninsular española, Marco Sola en el control de sonido y Mercedes López Gómez que dirige este programa y les habla. Un programa en el...